0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец, порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, что сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему.
1: Может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мижок у вас вообще. Эй, эй, ну чё ты, ладно А-а-а. тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы
0: зрач тут записали. Блядь. Коллеги, добрый день. Это дизайн-замес.
1: Все собрались или еще кто-то подключится? Сегодня у нас в гостях Product Owner с очень интересной историей, который пришел в управление продуктами через дизайн и продуктовое мышление. Давай, Ян, расскажи о себе.
2: Да, привет. Меня зовут Ян. Сейчас я нахожусь на позиции продукт-оунера. в нее я пришел э, перешел с позиции руководителя направления развития цифровых продуктов. Я руководил э, кроссфункциональной э, службой э, дизайна, разработки и чего там только не было. Большой компании 5000 плюс человек для Казахстана это большая компания. До этого я руководил направлением UX-дизайна в одном из казахстанских банков. До этого я был дизайнером много лет. В целом где-то около 10 лет опыта у меня дизайнерского такого.
0: А, слушай, мы вот когда с тобой готовились на подкаст, мы с тобой обсуждали вопрос евангелизма и так далее, да, вот что любой как бы менеджер, там, head UX, там, должен часть себя оставлять в организации для того, чтобы вообще что-то построить, то есть много себя дарить, так сказать. Вот ты вообще как считаешь, вот нужно это делать, не нужно это делать? Насколько это вообще комфортная тема? И, ну, стоит ли, в общем, за это бросой?
2: Ну, если хочется, то, конечно, стоит, мне кажется. Все зависит от личных амбиций человека в целом. Как бы... Смотря в какой компании, наверное, работаешь еще. Вот. Потому что ну, где-то ты можешь просто выполнять свою работу, как бы, и всем, наверное, будет окей. Здесь больше, ну, опять же, говорю, все зависит от ваших личных э, желаний э, что-то поменять, э, что-то улучшить. Помимо того, как э, чем-то управлять, если мы говорим о менеджерской роли.
1: А что вообще евангелизм для тебя? Ну, это типа нести свет правды... Оставлять себя, часть себя, или как а, вообще?
2: Да, я называю это там <laughs> прививка здравого смысла, ну, вообще, та деятельность, да, которой я занимался в плане евангелизма. Ну, так вообще, да, это вот проповедовать, наверное, здравый смысл э, и улучшение, там, в нашем случае, там, клиентоцентричность, там, клиентоориентированность какую-то э, в компании. И менять для этого там внутренние свои процессы, наверное, если вы в силах их поменять, для того чтобы быть более эффективными и доносить <coughs> больше ценностей до конечных своих пользователей либо клиентов, не знаю, все зависит от того, где вы работаете.
1: А вообще может ли профессионал быть не быть евангелистом? Вот Ты говоришь, это зависит от компании. То есть ты как профессионал приходишь, готовый менять мышление людей отношением к этим процессам и такой понимаешь, что компания это не нужна, такой, ну ладно, Но это будет ну, профессионально или нет?
2: Ну, будет непрофессионально, наверное, не попытаться э, этого сделать, но все же, как бы, (coughs) мне кажется, там тоже не имеет смысла очень долго стучать э, в закрытые ворота, действительно, как бы. ну, нужно понять, э, как бы, действительно, нужно ли эта компания и вообще, то ли это самое, что нужно компании, как бы. Может, это просто там фантазии чьи-то как бы одного из менеджеров как бы, но они там с реальностью никак не соотносятся, просто там ему надо там или еще что-то, чтобы там что-то внедрили, да, там какой-то там фреймворк, инструмент и так далее, но на самом деле как бы (coughs) это не то, что нужно там внедрять, может вообще какую-то нужно там другую модель, другие подходы развивать, как бы просто они не особо в контексте, ты можешь просто в попытках что-то поменять вот так вот очень быстро выгореть еще плюс ко всему потратить свое время, свою энергию, свои ресурсы зря. Да? Возможно, если это не надо, может, просто стоит найти другую компанию, где это действительно надо. Но это, к сожалению, на старте не всегда очевидно еще.
0: Вот я как раз у тебя хотела спросить. Как понять, где, короче, вот эти звоночки начинаются, когда ну, понятно, что все, пора собирать манатки и двигать в другую компанию, где я нужен.
2: Блин, я не знаю, у меня нет какого-то там чек-листа, если честно. Мне кажется, стоит ориентироваться на свои внутренние ощущения, на обратную связь. Ну и в целом, если начинать заниматься такой какой-то деятельностью, ну и как любой, да, наверное, нужно для себя определить вообще... Ну, Что для вас будет являться результатом вашей работы, наверное, да? То есть какие должны быть там различные ауткамы там или еще что-то? Должны меняться процессы там, допустим, да? Разработка должна быть там более быстрой, не знаю, и так далее. Там улучшается какое-то взаимодействие между там коллегами, там клиентами, людьми, которые занимаются разработкой продуктов и так далее. Вот, то есть, опять же говорю, нет никакого там... Чек листа нужно просто смотреть на ситуацию и слушать себя, очень важно. Uh-huh. И коллег, потому что, ну, коллеги тоже могут говорить, ты, ты такой классный, ты тут все так классно делаешь, как бы просто потому что у них есть там какие-то свои цели там или комиты, которые им нужно закрывать, и ты как... Часть, реализовывающие эти цели или комиты, uh-huh. и они поэтому заинтересованы в целом как бы оставить тебя в компании. Как бы, но это такие тоже не очень экологичные манипуляции, скажем uh-huh. так. Yeah. Поэтому нужно уметь это вычислять. Как бы, да.
1: А ты, когда заходишь в компанию, ты для себя выставляешь какие-то вот эти чекпоинты? Ну, типа, вот так, здесь вот это вот плохое, надо вот это подтянуть, вот это подтянуть, вот это подтянуть, ну, чтобы потом самому как-то замеряться. Двигаешься ты куда-то или нет?
2: Да, обязательно, ну вот сейчас, допустим, на новом месте работы, скажем так. И, э, очень классно, что приходят люди просто с других функций, с других отделов, и они сами говорят, что у нас тут пожар, все плохо, короче, тут такие какие-то очень странные процессы. Давайте их вместе налаживать, как бы.
0: Это портал в мне кажется. Как будто бы
2: звучит Ну, нет, не знаю. Ладно,
0: посмотришь.
2: Смотря, как ты на это смотришь. Понятно, что... Сразу вскрывается очень много проблем, но, с другой стороны, это говорит о том, что это ненормально, это не устраивает эти текущие процессы людей в компании, другие службы, другие функции, и они хотят меняться, и это очень дорогого стоит на самом деле, потому что не все службы, функции, отделы, не знаю, какие-то, короче, там единицы людей готовы на перемены, иногда ты можешь что-то менять только в своей ответственности, вот за, за что-то ответственность, эти процессы какие-то. Там, только ты там можешь что-то делать, а если ты пойдешь и говоришь там, другим ребятам, типа, давайте там вместе поменяемся сейчас, и будем вместе более эффективно, и они могут тебе сказать, типа, не надо там со своим уставом в наш монастырь, мы угу, угу. без тебя все знаем, как бы, вот, и тогда возможно, как бы, в целом изменения в компании, как бы, ну, далеко не уедет они там на вашем отделе У-у-у. и останутся, вот. А когда вот так вот приходят люди с других функций и говорят, что тут плохо, то Тут неправильно, давайте все менять. Как бы это хороший знак, ну, по крайней мере, для меня. Это значит, что люди открыты в целом к изменениям, и они хотят каких-то улучшений. <связываем> можно сразу договориться как бы на берегу о какой-то более эффективной э, работе, каких-то более эффективных моделях взаимодействия.
1: Мне кажется, просто еще глубоко не нырнул. Там по-любому сидят такие люди в коричневых костюмах. которые <связываем> даже говорят, не надо вот это вот сейчас...
0: Ну ладно, это, это пока да. неизвестно еще. Ну,
2: да, но мне кажется, в целом, как бы, они просто есть везде. Ну, да. То есть не надо слишком радужную картины, наверное. В любой компании, как, в целом, да. Здесь, наверное, все зависит от вашего там вертикального уровня, да, приближения к этим людям. Ну, возможно, вы просто не взаимодействуете с ними. И вот это, именно стейкхолдер менеджмент такого уровня, таких вот стейкхолдеров на себя просто забирает там а кто-то другой и фильтрует через себя. На самом деле это тоже достаточно важная задача но таких уже более высоких руководителей, чтобы до вас не долетало то, что не должно долетать и не демотивировало лишний раз.
0: Такой вопрос. Я вообще всегда считаю, что, да, я прихожу в компанию, я сейчас буду что-то делать, капец, там, типа, у меня энергия еще какая-то есть на входе. Какая-то, короче, Вот. И потом я начинаю как-то инициативничать, что-то фигачить, фигачить. А потом раз, и меня за эту инициативу по башке. Вот что делать в таких случаях? Вот ты что делаешь обычно?
2: Ну, я так не обжигался, по-моему, еще ни разу. Ну, да, я тоже на старте как бы захожу, когда в компанию, Перед тем, как начинать какие-то инициативы делать, я делаю такой аудит угу. своего рода, да, каких-то там процессов, ну и вообще даже такой зрелости, скажем так, У-у-у. компании с точки зрения вот, разработки продуктов, вообще осознанности. Там они понимают люди, что они вообще делают. Действительно, это продукты. Может, это не продукт, как... может, это там, интерфейс, канал, как бы. У-у-у. Вот. В целом, какими категориями они мыслят, как они измеряют свою работу и так далее. И после этого я уже только намечаю какие-то для себя активности и инициативы, которые будут делать по рукам, когда бьют. Не знаю, не сталкивался с таким, если честно. Пока.
0: Безунчик. Может быть, потому что он мужчина? Нет, я не думаю. Нет, я не думаю. Мне кажется, здесь э, как будто бы э, есть конфликт. Вот ты говоришь, ты пришел, сделал аудит, и потом делаешь какой-то чек-лист того, что ты будешь делать. А у шефа, который тебя нанимал, свой чек-лист того, что ты должен делать, как вот из этого выруливать?
2: управлять ожиданиями, ну, понимать, что как бы важно и для компании. И это тоже нужно делать, на самом деле. Поэтому я и говорю, что сначала аудит идет, потом какой-то, там, план работ, скажем так, потому что нельзя там заниматься там на 100% каким-то там евангелизмом и так далее. Ну, нужно зарабатывать деньги, как бы делать продукты. Вот, и у шефа, скорее всего, ну, как бы ожидания будут такие. Вот, очень важно просто с шефом договориться, что, ну, какие-то краткосрочные цели, задачи обсудить, вот, долгосрочные, как бы зафиксировать это все для себя, какой-то там свой бэклог, наверное, делать, который там можно поделить, uh-huh. условно говоря, задачи важные там для шефа, да, для меня, и потом через матрицу просто это погнать, ну, типа, насколько эта штука горячая, там, условно говоря, там, сколько она ценности приносит, там, срочно, несрочно, важно, не важно как бы, и так далее,
1: вот. У скрамов, кстати, есть такая практика договариваться сразу с продуктованером и с командой, чего вы от меня ждете, чего вы хотите, какие у нас цели и так далее. Сразу договорились, прописали это где-то, контракт заключили и разошлись работать. Ну да,
2: мне кажется, это честно как бы в целом. И, ну, когда у вас будут какие-то регулярные встречи там с начальством, с командой как бы статуса, то есть вы будете обсуждать какой-то предмет.
1: Да, плюс вопросов не возникнет, когда ты что-то делаешь, тебя спрашивают, а почему ты это делаешь? Потом то
0: <laughs> Есть бумажка. Да, да, да. какашка. Действительно. Ну,
1: это, да, прозрачность коммуникации, насколько mm-hmm. договоритесь. Mm-hmm. Круто.
0: Прозрачность коммуникации звучит как утопик.
2: Ну, смотря, насколько большая компания, мне кажется. Вот здесь вот тоже очень важно. Это очень большую роль играет. что, когда ты маленький, наверное, тебе проще коммуницировать вообще ты такой ловкий резкий как mm-hmm. бы более динамичный там и больше рисков даже себе можешь в каком-то моменте позволить потому что ну ты по отношению к большой компании маленький соответственно и какие-то там потери в случае там неудач каких-то у тебя будут меньше как бы, вот. и это бесспорно плюс но в большой компании да все сложно, долго и тяжело, да. И
1: непрозрачно.
2: И непрозрачно.
0: Максимально мутная водичка.
2: Ну да, просто, ну, бывает такое, что ты просто не понимаешь, кто вообще в конце концов ответственный там за какую-то вещь, сущность, инициативу, продукт, не процесс просто есть... 10 человек, который там кусочек, вот я вот это вот, 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 вот я только гаечку, короче, кручу вот во всем mm-hmm. этом моторе. И все, кто за мотор отвечает, там <laughs> непонятно. Вот. И начинается вот этот футбол корпоративный. Сходите туда, там, там у того поговорите, с тем поговорите, у того спросите. <laughs> да, вместо того, чтобы какой-то, ну консолидировать ответственность и власть как бы там, mm-hmm. за принятие решений как бы на каком-то просто одном человеке. Но, возможно, так и правильно, как бы, потому что если бы все так было, он бы, возможно, в какой-то момент батлнеком стал. Mm-hmm. Да. Вот, от контекста очень сильно зависит, в
0: Вот мы с тобой сейчас вот это вот все обсудили, что надо там какие-то цели. Вот тут вопрос встает про софт-скиллы, как будто бы потому что без нормальных софт-скиллов ну никак не построишь прозрачные коммуникации.
2: Ну, можно почему построить? просто качество этих коммуникаций будет страдать невозможно.
0: У тебя еще опыт большой, там, управление командой и как бы вот этих всех коммуникаций. Вот скажи, есть ли какая-то разница между, во-первых, вот софтами, которые нужны для простого, какого-нибудь дизайнера, ресерчера, и есть какие-то специфические навыки именно для лида И вообще, что это такое? Ну, да, наверное,
2: есть. Однозначно да, есть, если говорить. Ну, то есть, не знаю, дизайнер-ресерчер это один человек? Ты...
0: Нет, дизайнер или ресерчер, неважно. Ну, то есть...
2: ну просто team-may-, team-may- человек, бы, м-. все зависит от того, какая зона ответственности у человека там, чем он занимается там. Может, софт-скиллы могут быть там низкие, да, скажем так, когда ты обычный дизайнер? ну и в целом это окей <coughs> наверное если ты там на старте своей карьеры uh-huh. вот ну, просто если ты умеешь там поддерживать коммуникацию внутри команды тебе не надо там общаться со стейкхолдерами еще с чем-то ты просто такой человек который сидит там и утилизирует задачки из жира то в целом там высоких требований наверное нет потому что основную там работу по всяким коммуникации с клиентом, с бизнес заказчиками на себя там берет продукт менеджер как правило и он там пишет юзер старей, потом все декомпозирует как бы ну и передает дальше в delivery весь этот пайплайн вот если ты ресерчер там то да наверное как бы. ну и если ты в целом да, какой-то продуктовый дизайнер как бы они а просто <coughs> рисовальщик кнопок то софт и коммуникация вообще, как бы, это супер необходимые вещи. И такая... Не сказал, что нужно прям быть там экстравертом общительным, но в целом как бы разговорить человека там очень сильно нужно уметь, потому что если ты делаешь какой-то продукт, ты постоянно там собираешь обратную связь, как бы, ну, вообще изучаешь потребности своих потребителей, то, как они там работают с предложенным с тобой решением и так далее. Ну, придется очень много разговаривать с людьми, очень много там быть в полях с своими клиентами и пользователями. Вот. Если ты темлит, как бы здесь вообще без соцкиллов, наверное, будет очень тяжело это точно нужно будет. То есть умение выстраивать коммуникацию, причем в обе стороны, да, там тебе нужно будет коммуницировать и с командой дизайнеров, и с командой э, стейкхолдеров, там, бизнес-заказчиков, каких-то, может быть, других там слоев, горизонтали, все зависит от вашей орг-структуры. Вот. В целом, доносить что-то, до других дизайнеров, так сказать, переводить бизнес заказченского на <с> дизайнерский. Ой, блин, интересно. Это как? Ну, как бы... Потому что некоторые ребята очень тяжело воспринимают обратную связь от бизнес-заказчиков. И им кажется, что их работу прям оскорбляют, их унижают, хотя это не так на самом деле. А бизнес-заказчик, как бы, в целом говорит достаточно адекватные вещи. Просто он не может сказать там в силу незнания каких-то терминов, он не может сказать, блин, чувак, как бы, все классно, работа классная, но вот здесь вот с точки зрения композиции у тебя просто огромная дыра, как бы, и хочется ее чем-то заполнить. И поэтому я прошу тебя сделать, как бы, баннер сюда или там шрифт побольше условно говоря, mm-hmm. там что-то. Ну, вот. он не может так выразиться, он говорит просто... «Давайте заголовки большие сделаем» или там. «Давайте подвинем вот это вот сюда». Как бы, дело просто в том, что как бы, ну, да. с точки зрения композиции как бы там фейл был. И нужно это поправить там на самом деле. И не нужно прям так штыки воспринимать а критику со стороны там, бизнеса. Ну, вот, потому что в целом, он говорит, релевантные вещи там действительно как бы, есть, над чем поработать. Вот. Но люди, как бы, творческие же, им свойственно оскорбляться, ущемляться, как бы, вот, обижаться, это. как бы, и так далее. Вот. И здесь, ну, как лид, какой-то там менеджер, да, ты должен как бы, отработать с двух сторон, как mm-hmm. бы, ну, и поговорить со стейкхолдерами, понять, что нужно, ну, и донести до дизайнера, что там все классно, просто нужно здесь 10 uh-huh. минут уделить, как бы и поправить все с точки зрения композиции. Я... Никто тебя там не унижает, не унижает твоих достоинств, И не нужно здесь жертву все разыгрывать.
1: А есть у тебя какой-то вот soft skills, который ты, допустим, говоришь? Вот это вот вообще у меня супер-мега всегда у меня получается. И какой-то, который: Ну, вот это мне надо было бы прокачать, с этим у меня проблемы.
2: Не знаю. Прокачать. А... Ну, в целом, я думаю, <coughs> есть две вещи в софт которые нужно прокачивать. Наверное. Это вот Конкретно
1: первое... о тебе говорим.
2: А... Окей, это ко мне тоже применимо. В целом, да, это навык коммуникации, это первое. Ну, у меня благо с этим все нормально. А второе, наверное, тоже очень важно, на самом деле, из чего потом и выходит коммуникация, это тренировать, наверное, и работать в целом над своей
0: реакцией. Управление
1: гневом.
2: Я бы не сказал, что управление гневом...
1: Ну иногда управление это очень сложно.
2: Так вот, я об этом и говорю, понимаешь, вот управление гневом, просто гнев, это же как следствие идет, получается, да? То есть у тебя есть первичный раздражитель (свят) и ты на него вот реагируешь, как бы не совсем, видимо, как-то, как сказать?
0: адекватной ситуации, да? Ну,
2: возможно, да. И совсем там как-то... Взял стул и швырнул
0: в В
2: общем, да. И агрессия, как бы гнев, и вот потом последующая вот какая-то негативная коммуникация, возможно, она возникает вот в ходе своей какой-то вот очень агрессивной реакции вот и поэтому надо именно работать над своей реакцией чтобы там как-то спокойно все воспринимать как бы а не такой о на меня тут чан с горячей водой вылили я бегаю как о шпальне вот мне кажется все в первую очередь вот от реакции зависит на самом деле то как ты реагируешь на вещи как бы и то как потом как ты вот это все через себя пропускаешь, и там выносит... Выходит оно с тебя уже как в виде да, какой-то коммуникации. Вот. Ну, или в там ответа какого-то.
0: Еще
2: Нет,
1: смотрите, если ты, получается, ты должен этот гнев себе как-то...
2: Нет, нет, подавлять. нет. Ты не должен как бы гнев подавлять. Вообще, в целом, я говорю, что нужно воспринимать это как-то даже без гнева.
1: А если я испытываю есть, ну, гнев? Я не могу другое испытывать. Чувство. Ну,
2: если ты просто, когда ты гневаешься, мне кажется, тебе что не скажи, как бы тебя очень многое будет раздражать. Как Вообще, бы твоя гнев... реакция в целом будет гневная на многие входящие там какие-то слова, моменты, там факты, ну, на входящую какую-то информацию, если ты сам по себе раздражен. Как бы поэтому... Иногда
1: гнев может возникать, когда нарушают твои какие-то личные границы или ты uh-huh. чувствуешь что ты находишься в опасности или еще что-то то есть гнев это тоже сигнал о том что что-то идет не так и может ну, быть стоит погневаться ну, но
0: нужен реактивный ответ как будто бы иначе тебя не услышат разве такого не бывает
2: ну наверное конечно бывает все зависит от ситуации опять же
0: то есть короче — это про умение быть удобным
2: я бы не сказал, что это проимение. Ну, умение отстаивать свои позиции, как бы, и, и это тоже нормально, и, и это тоже не всем понравится, условно говоря. И реакция не всех людей будет там спокойной, адекватной. Да, я помню наши переговоры
0: с Джайл Коучами по поводу дизайн-процесса. Что они там наговорили, господи? Там много чего было там. Все смешалось, конечно. Это
2: была просто гибкость против гибкости,
0: да, пчелы против
2: меда. Да, пчелы против меда действительно были. Да. Окей.
1: В целом понятно. То есть нужно по ситуации не орать лишний раз, сначала проанализировать, потом орать. Просто, короче, если нужно орать, то
2: как бы, да, но в целом как бы стараться... Без анализа не орать. Да, без анализа не орать, возможно, не отвечать так быстро, ну, действительно как бы, дать себе время подумать вообще в целом. Это нормально на самом деле. Просто раньше я тоже там, не то чтобы борщил, прям, ну, злоупотреблял иногда, скажем так, да, какими-то импульсивными ответами и выпадами, но со временем Позрослел. Позрослел, насходил в военкомат. что там с тобой сделали? Ну, там у меня был просто очень интересный разговор с психологом. Она меня просила объяснить значение нескольких раз. Ну, то, как я воспринимаю, это то, как я думаю, mm-hmm. о чем это, какой смысл у какого-то конкретного высказывания. Вот и она мне как бы да озвучила конкретную фразу и попросила меня озвучить как бы мои мысли относительно этого. А я озвучил в целом как бы потому что ну все я думаю, все на поверхности как бы все mm-hmm. и так понятно о чем это. Я сказала, а теперь взять вот Подумай две минуты и скажи, типа. Я мой ответ был совсем другой, да, он, наверное, был более такой э, глубокий тоже со своей стороны по смыслу. И вот после этого я подумал, что, возможно, стоит как бы действительно дать себе какую-то паузу, прям наподумать для того, чтобы не... когда там в каком-то... В моменте, да, условно говоря, находишься, ну, он же не всегда там позитивный, либо всегда негативный, и, возможно, как бы это очень сильно влияет на окрас твоего ответа. И чтобы не смешивать как бы личные какие-то эмоции, когда находишься в каком-то контексте, вот, с тем, что тебе там нужно ответить, с ответом на вопрос какой-то, на запрос, либо там какую-то просьбу сделать, вот, я решил давать себе время на подумать. И как бы... Мне казалось, что со стороны это, наверное, очень странно выглядит. Когда мне задают вопрос, я такой, сейчас, подождите, две минуты, как бы мне нужно подумать, я не могу так сразу ответить. Вот. Но потом в целом оказалось, что это довольно нормально. И даже вот э, я интервью проходил, ну, в смысле, собеседование, и даже там брал во время интервью какие-то минутные паузы на то, чтобы сформулировать а, какой-то ответ, и просто не делать, не давать какого-то ответа просто ради ответа, потому что там люди с другой стороны его ждут, вот.
1: Какая эффективная сессия у психолога в военкомате. Ты выходишь в годах даже не платишь, а еще платишь, оказывается, можно в
2: военкомат бесплатно сходить. А там бесплатно, да. То есть ты недосмотр проходишь, там зубы посмотрят, посмотрят, что то с суставами. Психолог тебе как бы там нагрузит. Давление пометит. Да, давление пометит. Рост измерит, вес как бы, и такой коуч у тебя будет какой-то.
1: Первый раз жалею, что я не мужик. Да, шучу, не первый. Так. Ты хочешь поговорить об этом? Я на следующей неделе там схожу. Не в вайн Ну, в свою вайн Хорошо, а как вот измерить результат своей работы тем лидом? Ну вот, хорошо, мы поняли, когда ты заходишь в компанию, делаешь какой-то чек-лист, потом по нему двигаешься. А когда ты начинаешь именно с командой работать, ты, ну, такая же схема или...
2: Да. Вот. Предыдущий опыт у меня был такой прикольный на самом деле. То есть э, я перед тем, как, допустим, заходить в команду, в целом в компанию, да, такой КСД провел, можно сказать, сотрудников, в том числе членов команды, которые мне придется там руководить <свят> впоследствии, <свят> то есть узнал о каких-то там проблемах, об их болях, ну и в целом как бы на... пришел на работу уже с планом действий, мне кажется, я первый раз и пока что единственный раз, когда я так делал, я пришел на финальное интервью, короче, там, <свят> стратегия 20 слайдов, <свят> как я улучшу вашу жизнь.
1: <свят> Тони Робинс.
2: <свят> Знаете, а, блин. Типа такого. Короче. О-о-о-о. Вот. Ну и как бы у людей просто, как и у компаний, да, есть какие-то сложности при работе, они возникают. В целом, ну и ты как, наверное, как их менеджер, как руководитель, лид, должен работать над тем, чтобы их не стало, ну, либо их стало минимум в целом, того, чтобы у тебя был, наверное, ну низкий отток, либо вообще не было. Как бы в целом (coughs) вовлеченность Команды должна быть высокая в общие какие-то ваши командные активности, не знаю, там, процессы, там, whatever, не знаю, что вы там придумаете со своей командой делать, да, как-то мы хороводить, условно говоря. Тоже зависит от контекста. <coughs> вот, ну и в целом как бы по one тоже можно понять, что хорошо ли что-то, либо нет. Потому что, ну, когда у тебя есть регулярные встречи со своими сотрудниками, и личные, и командные, как бы, ну, такие вещи очень легко отслеживать. На самом деле, как правило, ну, на встречах один на один люди часто говорят, как бы, что им не нравится, и все.
1: А как часто ты проводишь антон
2: У меня в этом плане индивидуальный подход, на самом деле. Вот, все зависит от персонали здесь очень сильно. То есть... Опять же, ну, какое-то состояние человека нужно смотреть. Бывает, что в какой-то момент, ну, там, нужно больше с ним контактировать. Как бы ты понимаешь, что он в каком-то... затруднительном да, положении сейчас в каком-то находится. Вот. И ты, как бы, проактивно там можешь там хоть, хоть каждую неделю, как бы, если он ходит в офис, можешь там каждый день ходить с ним. Там, кофе, условно говоря, пить. Так в целом раз в две недели там, раз в месяц, как бы, ну, все зависит от человека. Если он в целом сам по себе счастливый, как бы, happy, его все устраивает, он всем доволен, у него там интересный проект, классная команда, условно говоря, он там в комфорте от э, тех вознаграждений, которые там, платит ему компания, то, ну, с таким в целом можно, как бы, там, раз в месяц, а, ну, и то там, наверное, будете обсуждать моменты больше личного какого-то его профессионального развития, мне кажется.
1: Вот. А как ты готовишься? У тебя какой-то список вопросов есть или ты просто интуитивно?
2: У меня есть как бы такой скрипт интервью, можно сказать, да, который там... В целом мне просто важно понять, ну, действительно, вот эти вот основные аспекты. Все ли в порядке там у человека, ну, в целом как бы в личной жизни его. Все ли окей в команде. Все ли, ну окей, ему с тем, что он делает, нравится ли ему продукт, как бы. Все ли окей там с бизнес-заказчиками, там, окей ли он там с тем, сколько он э, получает денег? Вот, ну и как бы, что можно вообще сделать, чтобы было вообще еще супер, как бы.
0: У тебя бывали случаи, когда вот ты говоришь про личную жизнь, спрашиваешь, потом он такой кого-то просто триггернула и там слезы. Блин, у меня личная жизнь говно! И меня там бросили на... Слезы, плач, страдания. Не было?
2: Mm, нет. Других людей вот так вот эмоционально обслуживать, это очень сложно, конечно. Ну, здесь поэтому нужно какие-то границы тоже собрать. Ну, в смысле, если человек не хочет говорить то, ну, возможно, и не нужно. Возможно, ему действительно стоит к психологу пойти как бы. Там, и... тем более,
1: есть уже один военкомат.
2: Да. Проверить. Может, ему просто в военкомат надо сходить как бы на проверку, действительно. Я, блин, лайфхак просто. Да, да? да может, ему надо с Ну, как бы э, бывают такие моменты, на самом деле, и в своей работе я улавливал. Как бы, ну, я вижу, что с человеком как бы что-то не так, но он об этом не очень сильно хочет рассказывать, видимо, ну, там это настолько его личное, что как бы, он считает, что там это не должно как-то соприкасаться с его работой. Но, ну, возможно, человеку просто стоит действительно к психологу как бы сходить и вот вы можете дать ему совет и не обязательно как бы его ковырять и, и обслуживать вот все, что у него там накопилось. Это очень дорого для себя, мне кажется, как бы лично весь этот mm-hmm. чужой груз mm-hmm. как бы, поднимать. Возможно, просто стоит дать ему действительно совет. Чувак, сходи, психолог, ну, чувиха, не знаю. Там, кто. Yeah,
1: yeah.
2: В общем, до- Дорогой наш, дорогая, <coughs> пожалуйста, военкомат, второй <coughs> этаж.
1: Yeah, <coughs> женщина поможет. Шестой
2: кабинет, да, там, Тетяка все скажет. Слушай, просто на раз все раскроет.
1: Ну, ты как Темлит, у тебя есть команда дизайнеров. Ты понимаешь, что внутри в команде есть проблема. Ты работаешь совместно со скоромастерами, с продуктоунерами. Вообще, как эти встречи, как ты считаешь, как Темлит дизайнеров, как вообще это должно быть? Вообще, должно ли это быть какой-то выделенный раз в 2-3 месяца, там, созвон с продуктоунером или со скромастером, типа, mm-hmm. что, как-то мой дизайнер у вас, или они тебе говорят, чем мы там будем его развивать или нет? Есть ли какой-то такой процесс у тебя в голове? Да,
2: ну, смотри, как бы развитие дизайнера, это точно как бы задача, как бы, во-первых, самого дизайнера, во-вторых, его менеджера, ну, там, тимпли, да, не знаю, какая орг структура, смотря. Вот. В целом, как бы, у меня есть такой опыт, действительно. Но я не скажу, что он прям должен быть у всех. Мне кажется, просто, ну, если мы говорим там о каких-то гибких подходах там к разработке, да, где у нас все empowered teams, да, такие самодостаточные, заряженные команды, которые там генерят ценность, как бы, все сами разрабатывают, все сами валидируют, как бы. Ну, и... Проблемы, они, как бы, тоже, мне кажется, должны решать сами. Ну нет, обычно это не так. Но этого никогда почему-то не происходило на моей памяти, да. И у меня, как правило, есть... Ну, раньше, точнее, были регулярные встречи с скрам-мастерами, действительно. как бы Ну, и регулярные встречи с сотрудником, во-первых, если он там подсвечивает что-то, что там в команде, там что-то там, какая-то есть агрессия, там, ну, в общем, какие-то там красные флажки условно говоря, выкидывает, то да, я в первую очередь встречаюсь с скроммастером, потому что он как бы все равно команду видит э, чуть-чуть, можно сказать, э, ну, он как бы и внутри, но и в целом у него такой есть какой-то general view, типа, ну, не знаю, он может как бы сбоку, на все на это посмотреть, так как он не участвует там в ежедневной там утилизации задач там и так далее. То есть, ну, не так плотно там, наверное, коммуницирует и не так часто, вот. И в целом, как бы, мне кажется, вот одна из задач скромастера, чтобы команду вывести вот на классный перформанс уровень, да, сделать ее действительно самодостаточно. И вот правило из-за того, что вот, он, у него есть ответственность за перформанс команды, он там должен видеть и смотреть, как, бы, как они взаимодействуют, насколько эффективны, неэффективны. И поэтому вот, я иду к скромастиру, так как этот человек он отвечает за это. Я говорю, так что-то там как бы, мне какие-то флажки выбрасывали. Как бы, есть, нету, правда, неправда, как бы ты, что ты видишь со своей стороны, как бы, и так далее. Вот. Ну и там уже по ситуации как бы начинаем действовать дальше. Там возможно разговариваем с продуктом, возможно наоборот разговариваем там, с дизайнером. Как бы, ну и пытаемся наладить вот этот вот микроклимат а, в команде, как правило. Вот это так происходит.
1: Просто про Вантуану речь зашла, и у меня всегда вот такая, как у скромастера, дилемма. У меня тоже должны быть Вантуаны. Но я понимаю, mm-hmm. что у Тимлида со своими тоже есть Вантуаны. И, возможно, у продукта есть Вантуаны. И я такая со своими еще расчехляю. Говорю, здравствуйте. они такие, сколько можно? И вот мне интересно... Стоит ли работать именно с командой, либо это можно просто выйти на one с Team лидом и с ним какие-то вопросы проговаривать, и уже потом точечно назначать. Ну, то есть, как бы, какой может быть процесс? Либо Team Lead'у не назначать one а выходить на скрама и там точечно что-то выявлять. Просто да, там one на one-to-one и да, one-to-one я, погоняет.
2: Я, я понимаю.
1: А человек как бы каждый мне... раз одно и то же повторяет.
2: Мне кажется, здесь... Ну, у меня нет какого-то ответа правильного на этот вопрос. Мне кажется, его в целом как бы не существует. Нужно отталкиваться в первую очередь от ситуации там, и действовать по ситуации. Ну, если ситуация того требует, то как бы, наверное, нужно закидывать там one-to-one Если нет, ты думаешь, что можешь там сама решить, наверное, то можно поговорить. Вообще в целом там ретро, да, и чтобы общие какие-то Проблемы. Ну обсудить, на Вантуване
1: более личные решаются, но Ретро не каждый может о чем-то да, говорить.
2: Да, я понимаю, как бы, но ну, об этом и можно и на Вантуване промолчать. да, да, никто Тоже в общем, ну, мой такой, что нужно действовать по ситуации. Здесь кого-то нет серебряной пули, которая все полечит.
1: Короче, смотрим, как все есть вокруг.
2: Да, ну и как бы пробовать, экспериментировать, менять что-то. Никто же не запрещает действовать всегда там в одной какой-то парадигме.
1: Вот тут есть фраза «палач-сутенер». Я не понимаю, о чем она, но мне интересно.
2: Уровень полномочий менеджеров слэш там, тимлидов, как бы в компаниях.
1: И это палач слэш-сутенер?
2: Ну, еще можно дописать туда «кондуктор». Да, который такой вот, знаешь... Такой, билетики, билетики, что? билетики, пока билетики сейчас. И ты такой, девушка, здесь ряд, короче, все вот это. Где ваши билетики? Билетики, в смысле, это там заявки там в какой-то системе, типа, согласованные цели, там, задачи в Дан в джири. короче. Типа, ну, такие вот э, какие-то менеджерский артефакты бюрократии, я бы вот так вот назвал, короче, знаете, действительно, какие-то артефакты бюрократии, которые ты вот, ну, в силу того, что ты менеджер, как бы, и ты же управляешь людьми, как бы, и процессами, вот, ну, и у этого всего есть какая-то там визуализация, да, там, и отчетность, скажем так, которая должна присутствовать в каком-то виде. Опять же, все зависит от компании. И твоя задача как бы в том числе ее обеспечивать. Угу. Эту отчетность, да. Поэтому ты вот здесь, вот как кондуктор, который. Билетики покажите, типа свои. Вот. А
1: палач, это ты. Режешь тех, кто неугодный, да, тех, кто плохо работает. А, а сутенер продаешь тех, кто хорошо работает. Правильно, я понял?
2: Не совсем. Те, кто плохо продает, то... Смотри, Тех, Те, кто плохо работает, тоже иногда продают. Ну, это последнее, возьмите. Что у меня больше нет другого? Заплатил, да, да. Только сейчас, да, со скидкой.
0: Сразу представил рынок такой, средневековый у него вот эти в хламинах такие людишки дизайнеры короче у меня дизайнер вот
2: здесь и продак
1: то зубы смотрят
2: на самом деле как бы это все шутка просто это было озвучено в контексте того что не хватает полномочий ты себя не чувствуешь каким-то действительно полноценным руководителем потому что ты не можешь до конца там решать какие-то моменты, ты можешь вот только попросить показать билетики, передать за проезд, да, вот. Не можешь там, ну, опять же, это мой опыт такой вот, сам решить кого-то там запромоутить, кому-то там заразить зарплату там, допустим, как ну, постараться кого-то какими-то там э, способами удержать, просто потому что у тебя нет никаких инструментов для этого. И все, что ты можешь, это вот заниматься какими-то бюрократическими э, вещами, делать э, какие-то, ну, вот, командообразующие э, вещи, да, для того, чтобы сплотить команду, условно говоря, раздавать какие-то задачи кому-то, просто типа вот там ты туда, ты туда, там, давай ты то возьмешь, условно говоря. Но в целом не быть способным в полной мере а выполнять как бы свою миссию, да, свои какие-то... воплощать свои амбиции, а, в том числе по работе а, uh-huh. с командой. Ну и в целом не быть каким-то полноценным а, руководителем. Вот. Только действительно какой-то как а, больше трафик менеджер что-то такое. Ты работаешь, просто на тебя там операционка О- операционку больше. да просто все раскидываешь условно говоря и ну либо сам ее утилизируешь да но при этом как бы на многие вещи все еще не можешь а, повлиять и это не очень прикольно
0: мне кажется вот это прямо вот прямой путь к выгоранию вот для такого человека вот
2: а... ну если ты там болеешь за свою работу за людей в целом за результат то да если ты там как-то Приходишь с 9 до 6, как бы то, возможно, это для тебя идеалист. Знаешь, да, типа, о, вообще не парится чуть Ну, сори, я не могу тебе там поднять зарплату, ту, как... или выбить зарплату, которую ты заслуживаешь. Ну, я это не делаю, все. Типа, все вопросы там куда-нибудь туда не нравятся. Типа, ну, сори.
0: Я на следующем совете обязательно спрошу, типа, вы ищете играющего тренера или палача Слышь
2: кондуктор Палача сеньор-кондуктор, да. Ничего, круто, круто.
0: Мы хотели немножко раскопать тему про продуктовое мышление у дизайнеров, и не только у дизайнеров, да, у всех, по идее, в продуктовых компаниях, наверное, должно быть какое-то продуктовое-то там мышление.
2: Да, хотелось бы.
0: Да, хотелось бы, вот. И вот у меня, если честно, вот у самой, я почему этот вопрос очень сильно хочу поднять, потому что есть ощущение, что как будто бы оно нафиг не надо. Но вот прямо именно в том понимании, в котором его вот мы сейчас видим там, да, у, там всякие вот эти касс-дэвиджи обступы из потребностей, непотребностей, потом, значит, что-то юнит-экономику посчитать туда-сюда, вот это все поделать, и как будто бы там какие-то цели будут. А вот у меня сейчас складывается впечатление, что просто все ебашат на один какой-нибудь KPI условный, и пофиг, как они, что делают, вообще плевать. И там вот нету вот этого щупания продукта, работы с ним. И как будто бы это мешает. Вот, на- надо вообще развивать, вот, например, вот это самое продуктовое мышление. Или не надо нафиг?
2: Надо развивать где? В себе или в компании?
0: Вот, допустим... В себе а... однозначно в себе. надо. Да, хорошо в себе. Вот в общем... ты развил себе, пришел в компанию, что дальше? А там, в общем, короче, такой линейный менеджмент, жесткий, Ну,
2: Может быть, это не совсем плохо, как бы. Ну, ну, может вот быть, для той компании, с которой вы пришли, эта модель, как бы окей. Так вот, я и спрашиваю: вот, э... ну, то есть, ты прокачалась, э, стала лучше в каких-то вещах понимать, да? Но теоретически, как минимум, как бы ты увеличила свою стоимость. Угу. Хотя бы. А ну,
0: вот это неизвестно.
2: Ну, как бы, по-моему, все известно. Нормально.
0: Не-не, смотри, я про то, что допустим.
2: не в текущей компании, но на рынке. А, ну вот, наверное, вот, вот
0: так правильно, вот да. наверное.
2: Ты у- уже увеличила как бы свою ценность как сотрудника тем, что там угу. становишься более там T-шейп, там x да, да, вот. да, да, да. и другие вот эти вот все акробатические трюки, связанные с английским алфавитом. Вот. А про то нужно ли это развивать в компании и может это может быть мешать? Может быть, да, может не стоит общем, Ну, как бы все зависит от компании, на самом деле. Где-то окей. Ну, в смысле, если это вот классический какой-то, ну, вот, ран uh-huh. обычный, то есть, ну, операционка, возможно, да, да, там действительно, там, KPI, как бы никаких экспериментов, никаких там продуктовых подходов. Ну, как бы четкая, понятная задача, что там экспериментировать. Там просто нужно взять и сделать так, и достигнуть такого-то результата, как бы. И все люди там знают, уже сто лет делают, что такой-то результат достигается там, такими-то, такими-то там методами, упражнениями. столько то там подходов нужно сделать, условно говоря. Десять раз отжаться, как бы, и все. Ну, просто я сейчас супер-утрирую. И возможно, действительно, там не нужно развивать никакого продуктового подхода. И это будет нормально.
0: Вот я, меня что беспокоит, вот э, мы сейчас все работаем вот в таких вот компаниях, которые крупные, да, в которых как-то как будто бы, да, вот эти все скрамы, Agile вот это все, а выглядит оно как просто банальное производство печенек. Ну, <laughs> типа вот там где продуктовое мышление, ну вот, ну не надо.
2: Даже вот такие компании, которые штампуют печеньки, как бы, они тоже нуждаются в изменениях, просто, ну, возможно, там не в таких, которые там везде происходят. Мы вот э, в четверг встречались с моим шефом, который у меня с бывшим шефом, который был у меня руководителем в 2017 и немножко в 2018 году. Мы сидели с ним вечером, пили пиво, и вот э, он недавно покинул компанию, с которой мы вместе с ним э, работали. Ну, как недавно уже, нормально. В конце прошлого года, получается. Вот, и э, он вспоминал, ну, мы с ним обсуждали а, вот ситуацию в компании перед тем, как я из нее уходил в целом. И он очень прикольную вещь как бы вспомнил. Он говорит, типа, мы помнишь тебе зарплату говорит, поднимали, типа, в 2018 году? Был рейс. И, типа, ты знаешь, чтобы вот этот рейс случился, хотя там это был вопрос 300 долларов, как бы очень смешно. Но чтобы это случилось, как бы нужно было выйти на HR-комитет, на котором были куча ребят SEO минус 1 держатели бюджета, как бы SEO, и они 20 минут, у них вот была адженда как бы встречу, и они 20 минут обсуждали как бы мое повышение зарплаты. Вот таким вот составом. Какого-то обычного, миддл-дизайнера в компании, которому, типа, надо заразить 300 баксов, потому что есть офер от другой конторы, типа, и вот он может уйти. Вот. Понимаете, да? Насколько это вообще в целом дорогая встреча была. Ну, да. Ну, то есть, такой состав участников, как бы, и там такие вопросы обсуждаются. После этого еще там куча бюрократии всякой, там, бумажек. Ну, это ладно, как бы. Ну, вот, в целом, ситуация была такая. И сейчас просто, ну, вот, перед тем, как уходить, Я подавал рейс там, ну, своим ребятам Некоторым кого-то переводил там на другие позиции Ну, и в целом был такой массовый, как бы, пересмотр зарплат, И он, как бы, уже не первый И сейчас, в целом, это очень быстро происходит На массу людей, да? Вот, а тогда просто вот, чтобы мне одному там зарейзить 300 баксов Вот такие вот телодвижения надо было делать И хотя, как бы, ну, компания тоже, можно сказать, что сама по себе достаточно простой и примитивный продукт, как бы, поставляет на рынок. Но, тем не менее, как бы, видите, какие были процессы раньше, как mm-hmm. бы, и как это сейчас происходит все это. И ну, сказать, что никаких изменений делать там не нужно, mm-hmm. как бы, ну, это было бы ошибкой, наверное. Это очень классно, что они там случились, как бы, вот mm-hmm. на таких вот вещах даже, вот на чисто mm-hmm. процессовых каких-то, можно эффект заметить вот на таком вот отрезки времени каком-то пятилетним, то есть вот пять лет назад чтобы одному человеку повысить зарплату, как бы нужно было а от другой компании, да, там чтобы mm-hmm. руководитель там еще они ходили там характеристику собирали, ну Короче, там прям... Okay, трещин, Реально, бар. мне кажется, проще куда-нибудь в университет поступить там в, в европейский или американский. Там надо будет меньше бюрократии uh-huh. сделать, меньше написать Экзамен сдать. писем, да, как бы всякие. <laughs> Мотивационное
0: письмо на повышение зарплаты. Да, а почему, хочу... типа, и он вот описывает, а такой-то,
2: такой-то, качество ну, да. у него там такие-то, такие-то, короче. Я тоже так делала. А, ну, ну,
0: буквально недавно, вот в, в прошлом году, такие делала штуки.
2: Ну вот, а, как бы, <смех> а потом они как бы начинают уже, ну и когда таких чуваков, которым нужно а, повысить зарплату, как бы их становится больше, потому mm-hmm. что у тебя растет штат а, разработчиков, дизайнеров, как бы продактов, мастеров, ну всех, в общем, а, компетенций, связанных там с инженерией, с разработкой и так далее, как бы такие кейсы становятся более частотными. Ну, как бы, и тут, тут понимаешь, что, ну, типа, будет либо каждую неделю такое, как бы, ну, либо нужен какой-то уже действительно процесс, и действительно это просто не такие ребята, там, не продажники, да, какие-то, у которых там сдельная mm-hmm. зарплата, то есть есть какая-то фикса, и что он там, напродавал, все остальное, о, вот, там, его какая-то часть. то что есть рынок, как бы, рынок со своей стороны тоже еще рост и давление оказывает, кто-то демпингует в зарплатах, ну, короче, кому-то там нужнее твои разработчики и важнее, чем тебе саунтовы, получается, что ли, нет, mm-hmm. и приходится как бы, ну, делать какие-то изменения в процессах, как бы, вот. Это не совсем, конечно, про продуктовый подход, но я к тому, что в целом, как бы, изменения в компаниях нужны, важны и, наверное, должны быть всегда, мне кажется.
1: Ну, это процессная вот именно продуктовый подход, вот он нужен всем или не нужен? Или бывает, что вот он, ну, тоже вот по состоянию нужно смотреть, что за продукт, как они вообще хотят дальше развиваться?
2: Ну да, конечно, нужно отталкиваться от компании в целом того, что, что она производит, выпускает на рынок. Как бы... Ну, лишним, наверное, точно не будет. Как бы, ну, важен здравый смысл, в общем, всегда,
1: mm-hmm. мне
2: кажется. Ну, то есть не, не, не случится ничего плохого, если у тебя там люди будут знать, что такое там, продуктовый подход, что там нужно как-то бы, измерять, там планировать все это, валидировать и так далее. Как бы. Просто нужно четко понимать, когда стоит, а когда не стоит его применять. это вот в целом, как, не знаю, я всегда аналогию привожу с моделью Кеневина.
0: Mm-hmm.
2: Вот, то есть есть области неопределенности, как бы, и если, ну, какая-то степень неопределенности, но уже выше средней, то там стоит какие-то эксперименты делать. Если в целом все понятно, и там чистый ран, ну, как бы чистая mm-hmm. операционка, ну, двигайтесь вперед. Главное просто осознавать это наверное, а не просто делать там какие-то фэшн-фреймворки внедрять, как бы, и все такое ради того, чтобы потом просто написать где-то там на LinkedIn и так далее. Вот, хотя, ну, я видел, как бы, такие прецеденты, когда это действительно вредило, на самом деле. Ну, не нужно было делать, нужно было там перестраивать модель работы, но вот из-за того, что... Ну, продуктовый <смех> подход как-то что-то не вяжется здесь вот страдали компании немножко просто еще дело в том что как говорится это в родном отечестве пророков не ищут в общем <смех> то есть ну ты можешь бегать там о говорить всем пытаться там донести свою мысль но тебя просто никто не будет воспринимать придет какой-нибудь чувак э, за много денег. Примерно месячный твой оклад, он заработает за час. Да, вот это прям
0: обидно всегда. Ты ходил И скажет то же самое,
2: Много раз так было? Да, да. Да, ну это вот данность, как бы, я понимаю в целом, почему так происходит, когда ты пытаешься до топ-менеджмента донести. И иногда даже эти можно воспользоваться, на самом деле, если есть бюджет, как бы ты понимаешь, что тебя не слушают, ты такой, ну ладно, давайте типа вот mm-hmm, чувака mm-hmm. позовем, условно говоря, просто встречаешься с этим консультантом, как бы обсуждаешь весь контент, ты говоришь, что мне нужно там типа сделать, там донести там то-то то-то, вот внедрить там то-то то-то, условно говоря, вот у меня есть для этого такие вот инструменты, я хочу были там что и так далее и все, конечно, там ну, дизайните какую-то там сессию условно говоря, дизайните контент, как правило, вот и потом он все вот это вот красиво упаковывает, упаковывает, да, и продает, да. Допустим, они такие, уу, как классно, все, давайте всегда так теперь будем работать.
1: То есть вообще эта задача про как сказать, продать продуктовые мышления и вообще распространить в компании, это Team Lead, да, но если Team Lead не справляется, то нужно какого-то там внешнего консультанта подключить. Ну, вообще, это задача Team Lead, да? или кто конкретно за это отвечает? За то, чтобы да. люди думали, что продуктовый подход, это не просто обзвонить кастомеров и позвать их на ревью и такие... Мне кажется, если мы говорим про
2: евангелизм, то это задача всех тех, кому это не безразлично,
1: ну вот ты как приходишь в компанию, у них еще этого нет. Они тебя позвали, mm-hmm. говорят, мы хотим, вообще не знаем, что делать, помоги.
2: Ты будешь... Ну это если делать? для стоп-менеджмента, я бы, конечно, если есть бюджет, я бы пригласил кого-то mm-hmm. на самом деле. А, вот. а для middle-менеджмента уже и какого-то там персонала своего уровня там, либо ниже, и, ну, уже можно самим все делать. В целом, я бы нашел еще просто парочку таких же там евангелистов или тех, кто хочет в этом там прокачи... прокачаться как-то я бы инвестировал в них сначала до какого-то хорошего уровня, чтобы они помогали потом как бы все это распространять.
1: А как это вообще выглядит? Ну, то есть как вы доносите до среднего менеджмента?
2: Ну, как правило, это какие-то совместные рабочие сессии, тренинги, игры даже, возможно, иногда. Ну, я имею в виду, какой-то это интерактив.
0: Дизайн-спринты какие-нибудь.
2: Да, ну это какой-то интерактив с вовлечением стейкхолдеров, вот я бы так это назвал, можно, да, гемба совместное интервью, как бы, вот я говорю, можно опять же в игры какие-то поиграть, чтобы объяснить им какие-то механики, какие-то ценности, того же самого продуктового подхода, ну просто там в мир, условно говоря, тоже можно что-нибудь построить, какой-нибудь фейковый кейс там на юнит экономики, попробовать потом на основе этого поприоритизировать их, заставить, короче, чтобы они поняли, что не все так, как они думают, короче, вот куда-то их вытеснуть за их точку зрения, как бы показать это с другой стороны, вот. В общем, какое-то взаимодействие со стейкхолдерами ну, вот с менеджментом непосредственно, ну, с тем, кого хочешь погрузить в это, Короче,
1: все как со скрамом.
2: Мне кажется, это любое Просто в целом, да, совсем uh-huh. э- так.
0: Вообще, когда мы начинаем все работать там в продуктах и особенно когда с этого приходят со студии всяких таких дизайнеры вот такие они начинают их ломает а потом они начинают это на жизнь переносить там как-то по другому мыслить в целом в принципе повышается осознанность повышается все на свете и он такой встает и говорит вы говно просто все я пошел отсюда потому что все вы все говно и вот у меня, вот, например, часто бывает дилемма, что э, вот у меня есть команда, которую я хочу прокачать, чтобы они, допустим, от меня вышли классными. Ну, то есть это как бы показатель хедов чего-нибудь, вот, что мои дизайнеры умеют вот во все вот в это. И при этом, как бы, есть совершенно абсолютно другие процессы в компании. То есть вот я их развиваю в одну сторону, получается, а компания, ей живет по своим параметрам вот в зоне там основного какого-нибудь производства, да, потому что там каких-то инкубационных вещей никто не делает, ну, не ресёрчат, дизрабшина не делает. И вот получается, что э, у меня дилемма всегда с удержанием. <laughs> ну, то есть я пытаюсь как-то заставить людей поверить мне, что я их еще прокачаю, но и у меня капасти не вечный. Не знаю, откликается тебе или нет, и как ты, если откликается, решаешь эту вот фигню для себя и для них?
2: Ну, я думаю, что не всегда нужно удерживать, как бы на самом деле. То есть ну, у меня изначально, не знаю, то ли такие были хорошие референсы, как бы то ли что-то я в каких-то книжках прочитал там по менеджменту. Но для меня, как бы, менеджер, руководитель, лидер, да, скажем так, он ответственен там за счастье своих подчиненных. Вот, в каком-то смысле, да. В том, что за карьерное точно какое-то. Вот. Поэтому. Если для человека будет лучше покинуть компанию, на самом деле, ну, я даже, возможно, поддержу его, потому что, ну, со мной было так же. То есть, ну, все мы, да, знаем, наверное, что ты оверквалифайд становишься в какое-то время mm-hmm, для какой-то mm-hmm. там роли в какой-то компании, тебе нужно идти дальше. И просто, когда я принимал решение идти дальше, мои руководители меня поддерживали всегда. Вот они, они радовались, я, ну, типа, классный чувак, Круто, что у тебя такой крутой оффер, что ты типа, ну, ты заслуживаешь этого, ты должен двигаться дальше по-любому. Как бы. они понимают, что они мне не дадут а, как бы здесь такого экспириенса, и я не тот человек, который будет там просто за, за зарплату сидеть, как бы если будет э, скучно mm-hmm. и неинтересно, меня это самого не будет дравить и я буду понимать, что где-то <laughs> я мог бы сейчас в этот <laughs> момент делать что-то крутое, то, что мне там больше нравится. Ну, я буду от этого демотивирован, низкоэффективен, как бы, и буду не очень хорошо работать, скорее всего. Поэтому, конечно, лучше пойти наверх. Вот. Поэтому ну, не всегда нужно удерживать. Как бы действительно нужно понять, чего хочет человек. Понятно, что у тебя там, как у руководителя, есть свои цели, которые перед тобой ставят. Руководство, которое тебе нужно выдерживать. Для этого тебе нужен там ресурс в виде людей, Да. Но просто даже с, чисто с человеческой точки зрения, как бы, ну, вот, если ты понимаешь, что человеку будет лучше, как бы, ну, пусть идет, конечно, развивается. Он молодец, что как бы в целом принять решение, это сделать, это <laughs> тоже <laughs> очень много сил на это надо, потому что не все могут, кто-то сидит просто... Кто-то вот сидит и не развивается, допустим. Mm-hmm. Вообще вот в зоне комфорта, типа классно, там, 4 года, там, или по несколько, по 7 лет, по 10 лет вот могут на одном месте сидеть и да. делать одни и те же задачи, как бы ходить на работу, и им будет окей, и, ну, вот я бы не хотел, чтобы в моей команде были такие люди на самом деле. Вот. Пусть лучше у меня будут люди уходить, но они будут, там, работать по 2-3 по года со мной, но они все будут, там, классные, они будут расти, они будут заряженные как бы, это будет окей, как бы, но из-за того, что они Плюс еще, ну, как бы, будет меняться сами по себе. Будет сама по себе ротация кадров, как бы, у меня в отделе, условно говоря, да. То есть каждый новый человек с собой что-то новое еще принесет, и будет вот постоянное развитие, как бы, и у моей службы за счет ее постоянного обновления и ее наполнения, скажем так, вот, кадровой составляющей вот я считаю в целом это круто ну и я сам как бы не хотел бы сидеть там 10 лет на одном месте да. как бы, мне самому важно движение мне кажется ты вот как руководитель должен там прийти на какие-то там конкретные задачи да сделать какой-то классный результат и все и отправиться дальше не надо сидеть там и просто паразитировать на том что ты один раз там когда-то что-то сделал там и так далее ну ты либо постоянно какая-то у тебя движуха идет но если ты видишь что ее уже нет как бы Ну... Мне кажется, если у тебя в целом там жизни как бы все хорошо, да, нет никаких проблем, в данный момент, mm-hmm. то, пожалуйста, встань и иди дальше, как бы и дай возможность другим, при этом еще развиваться. То есть если руководитель уходит, это всегда чей-то промоушен как бы mm-hmm. как минимум, да, mm-hmm. и я, и иногда и нескольких людей, как бы кого-то там на тем да, кого-то там на руководителя поставят. Это всегда какой-то вертикальный рост, как бы. вот, и ты в такой вот молодец должен прийти, как бы все процессы настроить, условно говоря, все сделать, людей прокачать и оставить еще для них вот какое-то место, чтобы они еще и выросли, как бы и отправиться дальше заниматься uh-huh. какими-то своими другими делами, там руководить чем-то другим, там не знаю, развивать каких-то других людей и так далее. Вот. Мне я... кажется, должна быть движуха, короче. Хотя со ну, мной не все, наверное, hr согласятся согласятся там. Вот
0: я тоже, я иногда даже выгоняю просто сама. Я, я понимаю, что человеку надо сепарироваться просто от меня уже. Вот, допустим, я дорастила до какого-то уровня и говорю, все, иди дальше, иди. И мою мозги пок... С одной стороны, да, меня, наверное, тоже И Чары ненавидят. Но, увы, приходится. Это сложный момент, это у каждого индивидуально происходит. Я просто понимаю, что если я, допустим, не могу дать человеку какой-то еще буст, такой, который ему сейчас нужен, а, или у меня нет на это силы, либо я понимаю, что не могу или компетенции моих тоже может быть недостаточно а, в каком-то моменте. Например, если я понимаю, что человек больше в графический дизайн развивается или в 3D, или в Motion, я не могу здесь ему помочь и понимаю, что его можно просто портануть. А, и не буду я вот за, за это браться. Ну, я я лично для себя так решила, что мне проще, допустим, немножко сузить себе воронку вот в плане там скиллов, потому что меня не хватает. То есть я, когда занимаюсь вот этими всеми кондукторскими задачами, я я правда реально не могу потом найти в себе силы какой-то, допустим, не знаю, творческое мышление развивать и так далее. Или я просто уже выгорела, например. И понимаю, что для этого человека конкретно я не могу дать чего-то конкретно прям качественного буста. Я, конечно, могу отправить его к ментору, к еще кому-нибудь, и при этом пытаться там что-то сама сделать. Но я предпочитаю, чтобы человек общался с разными лидерами мнений, да, с разными специалистами для того, чтобы понять, что для него ближе. И здесь вот а, в какой-то момент ребенки вырастают. все равно, хочешь ты этого или нет, и ты такой, окей. А, или, допустим, я понимаю, что позиции для такого человека, вот он уже вырос, для него уже нету этой позиции больше. Я ее занимаю, условно говоря, да, или кто-то еще. И я понимаю, чувак, тебе надо идти дальше, потому что вот здесь все занято. Иди, ищись дальше. То есть, кейсы разные как бы все. Конечно, тут ответа четкого нету. Бывает, что это просто нужно зарефрешить команду. То есть вот я понимаю, что есть какой-то костяк команды, и нужна свежая кровь просто. Просто свежайшая. Вот свежее мясо, чтобы пришло, и чтобы можно вот как этих вот из Стартрека краснорубашечников, короче, бросать на что-то там, вот, свежее. Вот, и вот это, это все Разные абсолютно цели для этого. И можно кого-то да, промоутить, кого-то в жертву приносить. Короче, там в зависимости от того,
1: какие
0: параметры. Ну да, вот. Блин, это очень четкое описание.
2: Да. Но я вот вижу, как люди упираются в потолок с точки зрения роста, когда у них вот действительно в компании заканчиваются задачи, которые перестают их развивать. И вот это вот ну, точно сигнал, что человеку надо как бы выйти и найти себе новые какие-то задачи, потому что тут уже ну, никакие ад-хоки, там, пед-проджекты уже ну, не закрывают просто и не развивают просто дальше человека. Ты видишь, что ну, ему нужно идти, но Дальше вперед, как бы, но здесь, условно говоря, дорожки нет. Здесь ничего не поменяется, как бы в ближайшие полгода, как бы парадигма останется, работа такая же. Угу. Ну, поэтому да, естественно, лучше с ним попрощаться и в целом.
0: Ну, такого здравого пинка, подзад. <с2> дать, чтобы да, да, он развивался, да.
2: Нет, ну просто можно да, с ним самим поговорить. Конечно,
0: конечно. Ну, это же.
2: Если теперь... он в адеквате, как бы он, он возможно, во время разговора скажет, да, я и так на себе Ну, Да.
0: Ну, мне кажется, вот это и к нам применимо вот эта история, когда мы повторяем свои задачи из раза в раз, из компании в компанию, переходя, скоп одинаковый, и хочется искать что-то новое. Поэтому.
2: Ну, я сам себе выдаю пинка в этот момент просто. И все. Потому что да, хочется дальше двигаться. Понятно, что это просто уже такая, мне кажется, как. Кор, компетенция а, твоя, к которой ты можешь mm-hmm. вернуться в случае чего-то, да, каких-то эксцессов жизненных возможностей. Ну Это такой, короче, как талант не пропьешь. Только это не талант, это как бы твой уникальный опыт. На самом деле он есть только у тебя. Это твое конкурентное преимущество, которое выделяет тебя среди других претендентов, кандидатов и так далее.
0: Но ты отдал себе пинка под зад и решил в продукты идти. Э-э-э, почему именно в продакты? Почему не в разрабы? Почему, я не знаю, вообще в свой бизнес не ушел какой-нибудь? Почему именно так?
2: Ну, в свой бизнес я пока не могу, у меня ипотека. Это просто очень высокий риск, как бы был. Ну, сейчас, действительно, я не могу себе его позволить. Но, опять же, я говорю, что это слишком высокий риск уйти в бизнес, да? Но уйти, шифтануться в другую профессию, как бы, это тоже риск на самом деле. И вот этот риск я себе смог как раз-таки позволить только после покупки квартиры. Вот, потому потому что вот есть как раз-таки вот эта вот кор-компетенция, про которую я говорю, да, ну, ничего не получится, как бы, все, ладно, у меня есть квартира, как бы, я работаю все там на полмиллиона в месяц, условно говоря, что платить и закрывать ипотеку, я себе точно найду, пойду там сеньором, каким-нибудь там, не знаю, дизайнером просто устроюсь, да, и mm-hmm. буду работать, фигачить как бы. Но вот коли у меня уже там этот гештальт закрыт, словно говоря, там, с недвигой, да, то я могу позволить себе какие-то риски, как бы, а я хочу как бы тоже как человек развиваться и идти дальше. Вот, и поэтому рискнул и пошел вот в продукты. Почему? Потому что, когда был в дизайне, наверное, ну и даже когда руководил людьми, ну, всегда, когда погружаешься в продукт, там, в процессы и так далее, видишь очень там много нюансов, да, которые там, возможно, не видят другие, а, возможно, осознанно там забивают на них. Ну, в общем... Когда ты работаешь дизайнером, ты по-любому видишь, наверное, как что-то можно улучшить, сделать лучший продукт и так далее. И тебе хочется этого сделать, но ты в силу, там, опять же, своей позиции, наверное, не всегда имеешь на это полномочия. Ну и в целом это, наверное, не твоя зона ответственности, на которую хотелось бы влиять, между прочим. Вот. И это отсюда вышло. Ну, то есть ты... Если ты дизайнер продукта, как бы ты дизайнер, да, вот продукт, его ценность, там, какое-то конкурентное преимущество, в общем, все. Но почему-то у нас, как бы, не принято так подходить к задаче. Всегда ожидания немножко от этой роли у нас другие. Как бы у нас в стране, как бы у нас в компаниях. То есть, как правило, есть там какие-то бизнес-заказчики, которые ответственны за какие-то финансовые результаты перед компанией, перед акционерами, там, перед топ-менеджментом. Вот, на которые они коммитятся и, соответственно, если они коммитятся, то они их исполняют и, как бы, все решения принимают самостоятельно. Тебя там особо никто не слушает, у них просто есть какой-то. Да, ты просто как такой деливери-дизайнер, условно говоря, отгружаешь там макеты, сценарии, условно говоря, ты можешь, конечно, делать там э, все исследования, там проводить фокус-группы, UX-интервью, там ты обязан сделать классный интерфейс, как бы, спроектировать классную воронку, но как бы, если там, опять же, все зависит от компании, наверное, просто я не встречал пока такого, что когда ты, там предлагаешь идеи, какие-то там фич, функциональности, условно говоря у них э, вдруг меняется приоритет в и говорят, да, конечно, давайте это сделаем. Вот. Как правило, Delivery — это основную адженду, на которую mm-hmm. закомитились, как бы, ну и все. Вот, мне просто хотелось э, делать более качественные э, продукты, ну и в целом э, понимать, э, как бы, какой из этого э, выхлоп получается. Вот. Но на позиции дизайнера я этого не мог добиться. И на позиции менеджера-дизайнеров, как бы, я тоже не на все вещи мог влиять. Вот. Поэтому, как мне говорил один из моих руководителей, бери на себя ответственность давай. Вот. Я решил взять на себя, ну, ответственность в виде, там, продуктового направления в компании.
0: Я вот тоже об этом все время думаю, но никак решиться не могу, если честно. Потому что... У меня дилема такая, что я понимаю, что мне придется тоже деливерить, только еще и за цифры, короче, отчитываться. Ну, по сути дела, там же есть, да, показатели, которые есть, они тебе задачи спускаются сверху. И хоть что ты там делай, как продакт, хоть как, там, castdef, там и так далее и тому подобное, ты все равно оказываешься в тех же рамках, только еще и за деньги теперь отвечаешь. Я, короче, такая: ой, нет, спасибо, короче. Я посижу ходов X, Еще я. Там.
2: А, вот просто еще, если говорить о как раз-таки вот этом продуктовом подходе, про который мы чуть ранее говорили, uh-huh. там, нужно ли его развивать или не нужно в компании. И вот здесь вот, ну вот, когда я работал дизайнером, я видел, как это вот развитие, оно еще немного вредит, потому что ты смотришь, как видишь, как создаются... Дарк-паттерны какие-то в интерфейсе. Mm-hmm. А все для чего? Все mm-hmm. для того, чтобы показать какие-то цифры в конце, как бы. А, да. И это немного противоречит самой, мне кажется, философии UX дизайна. Да. Mm-hmm. Самой понятию там, клиентоцентричности. Mm-hmm. Как mm-hmm. Бы, этот какой-то мес жесткий получается mm-hmm. всегда. Типа мы вроде как бы решаем э, mm-hmm. проблемы юзеров, как бы все классно, да, там и mm-hmm. mm-hmm. да. продуктовые подходы, все вот это вот, дизайн mm-hmm. мышления. А тут на нафиг нам надо это там, чтобы как бы конверсия была определенная а, в, в продажу, как да, бы. Да,
1: да. Давайте ДБЗ спрячем.
2: Вот. Да. Что то да, короче, вот такое вот происходит очень странное. И мне кажется, это из-за того, что, наверное, какая-то вот компетенция отсутствует у людей. То есть вот сейчас, мне кажется, ну вот я занимаю эту роль. Угу. Вот, как бы, и я не буду этого делать, я понимаю, но я понимаю, почему это происходит, да. а, как бы, я буду стараться достичь целевых каких-то показателей посредством каких-то белых условно говоря mm-hmm. светлых решений решений ты светлой светло... стороны да ты же да просто я как будто все продукты, ситхи ну да что-то вот этот там
1: подожди ты сейчас перешел на чёрную сторону на тёмную может быть, у тебя изменится
2: ну не знаю нет в целом там в текущей индустрии я то понимаю там как бизнес в целом сори Весь бизнес в целом работает. Mm-hmm. Вот. Там раньше как бы в целом эта индустрия грешила сильно
1: mm-hmm. различными
2: вот такими вот токсичными решениями. Но нужно понимать, что они в любом случае в краткосрочной перспективе они тебе дают результат. Но в долгосрочной перспективе они тебе только черных клиентов как бы обеспечивают. Ну, когда они об этом узнают, они этому не обрадуются и, скорее всего, от тебя уйдут. Как бы. То есть на короткой дистанции ты покажешь цифры, да, там своим стейкхолдером каким-то, скажешь, вот мы тут. Салай-малай намутили, Цифры достигли, как бы, все классно. Давайте наши премии. А может, вот это поэтому и происходит, на самом деле. То, что люди там не мыслят категориями, что там проработают очень долго, ну, или на какие-то долгосрочные перспективы. Вот. Что сейчас быстро я сделаю, а там уже... После меня разберутся.
0: Вообще, вот я тоже замечаю, что в основном спринтерские вот эти вот цели, ну, там, на квартал, там, еще что-то, они работают, а в долгосрок никто не думает, особенно в выстраивании с клиентами отношений, потому что... Ну, понятно, что этот человек, у него есть LTV, он когда-то вернется там, да, и возможно, там не за рефералит тебя а, наоборот, обосрет в соцсетях, и типа вот тебе рефералка,
2: Задетрактит. Да,
0: задетрактит тебя по черной, и все. И у меня всегда стоит вопрос: да, в принципе, на любой такой позиции, мне кажется, хоть ты продак, хоть дизайнер, хоть head of UX есть вот эта вот задача научить долгосрочную думать. Вот я для себя ответ пока не нашла. Как? Вот, может быть, ты поделишься своими мыслями на этот счет?
2: Мне кажется, это м-м- не нашего уровня задача в целом. Ну, смотря кого, как бы, во-первых, мне кажется, такое должно как бы... Такие вещи, они должны быть на уровне культуры. Наверное, они должны как топ-даун. То есть, ну, должны идти от топ-менеджмента как бы компании в первую очередь. Было бы очень странно, если бы кто-то бы об этом в колл-центре сидел, думал, да, потому что ну, там люди максимум 9 месяцев работают, как бы потом уходят. То есть там текучка вообще, массовый подбор получается, как бы бешен. Мне кажется, это все должно идти сверху, от компании, как бы, и должна быть осознанность при найме сотрудников на работу. На сколько лет они их берут там, на какие цели, на какие проекты, как бы, ну, соответственно, и под это все искать уже конкретный персонали. Вот. Ну... так. А учить этому, ну, не знаю. Это и так, как бы, ну, Понятно, что у тебя есть там какой-то доход с клиента, чем чаще он там, к тебе будет возвращаться и что-то покупать, и чем он будет счастливее, как бы, тем он будет больше. Давай
1: пушей нальем. Давай.
2: Рекомендовать тебя. хвалить вот так И так далее.
1: Мне кажется, долгосрочные цели еще сложнее в том плане, что их сложнее достигать. Ну, то есть тебя же демотивирует, когда ты не достигаешь чего-то. И вот у тебя есть долгосрочная цель, которую мы когда-то придумали. А, знаешь,
2: как бы, мне кажется, все зависит от того, как описана эта цель. Потому что, ну, ты можешь что-то запланировать, а все может поменяться, ситуация может вокруг поменяться. Тебе, возможно, вообще пиво нужно будет сделать. И вот здесь очень важно, как ты сформируешь именно свою там долгосрочную цель. Вот, чтобы не разочароваться потом. Потому
1: что долгосрочные делят на короткие. А эти короткие как раз-таки выдают вот эти результаты, когда я вот это сейчас достигну, а дальше пофиг вообще, что будет.
2: Ну да, это обычная декомпозиция.
0: Нет,
1: это вот ты говоришь, типа, есть бы большая
0: глобальная цель, и она разбивается на маленькие. Да, это Это правильно. Но, по сути, потом меняются не глобальная цель, А вот тут вот, короче, начинаются вот эти вот микропивоты, короче, дотюниваем там, короче, какие-то у нас там что-то там просело. Мы, короче, вот здесь дотюнили, а вот это все сломалось, короче, наверху.
1: Потому что, мне кажется, про глобальную забывают. Ну, то есть ее там в начале когда-то там поставили, и все такие клиент в сердце, и миллион лет все с этим вот живут. А мир-то меняется, и потребности меняются. То есть это нужно как-то пересматривать. Ну
2: вот... Ты говоришь правильно, там, мир меняется, там, все меняется. И поэтому очень важно, как ты сформируешь а, очень свою... Клиент в сердце, как бы, это не цель, а ценность, наверное, да, больше? но наполнять... Это миссия. Наполнять жизнь клиента релевантными для него смыслами в нужный момент... Вот это вот, допустим, звучит как цель. И здесь, смотри, четко как бы ничего не описано. Писано, да, смысл как бы и релевантными для клиента смыслами. Угу. Как бы, а они со временем меняются как бы и ничто тебя как бы не ограничивает в том, чтобы взять и тоже что-то поменять. Ну, Поэтому...
1: нечеткая не цель это же тоже риск того, что ты можешь заложить туда все, что тебе угодно. То ну, есть ну, вот ладно, это да, вот да, я д- сделал. давай добавим это... к
2: формулировке еще и зарабатывать на этом миллион долларов в год, условно говоря. Смотри, у нас есть... И
1: я узел Dark паттерн, я принес тебе миллион.
2: Нет, мы же говорим о том, чтобы наполнять как бы релевантными смыслами жизнь клиенток. Ну, вот он
1: нерелевантный, ну, как бы он сейчас релевантный на данном этапе, но там через какое-то время он будет нерелевантный, но на данный момент все норм, я принес деньги, цель достигнута. Всем пока.
2: Ну, ты слишком демонизируешь мое выражение, кажется.
1: Я к тому, что это очень такая сложная тема. Каждый может все что угодно туда закладывать. Мне
2: кажется, это просто, опять же, вопрос восприятия. Да. Ну, Мне не кажется, эта тема сложная.
1: Как... Это сложно, потому что восприятие у всех разное. Ты не можешь ну, посмотреть да. за всех. Ну, вот как раз с разным
0: восприятием должен работать вот топ-менеджмент и вот HR как в целом, да? То, То есть, есть мыть мозги, условно. Да. Ну, если совсем... Ну, типа просто пропагандировать эту цель, да, и чтобы все ее одинаково, ну, как бы понимали. Потому что если, как ты говоришь, все по-разному понимают, ну, конечно, там начнется.
2: Ну, это тоже не так плохо, как бы, когда нет каких-то какой-то полярности мнений, как бы не рождается ничего нового. То есть когда все мыслят в одной парадигме, это тоже не очень хорошо. И даже вот при найме людей я таким тоже руководствуюсь. То есть ну, я не не нанимаю всех одинаковых, потому что если они все будут все делать одинаково, как бы прикольно, конечно, но как бы зачем? Ну нужно же разбавлять э, все вот это должна должен быть халивар, должна быть дискуссия
0: Нет, э, диалог
2: э, какой-то между людьми какой-то спор даже возможно иногда вот а
0: это з- полезно вот здесь вот э, я наверное немножко не соглашусь я в целом понимаю да что это правильно да э, полярное мнение, там э, обсуждать прения там э, все такое Но в большинстве своем, особенно если корпорация очень большая, люди, которые туда приходят, они далеко не все понимают в том контексте, в котором тебе надо, чтобы они понимали. А тебе надо, чтобы они понимали только то, что им надо понимать. И вот здесь как управлять такой большой массой вот таких самоходных людей? Я просто себе не могу этого представить. Если бы все были вот такие вот прямо «вау, крутые», да, все сходили друг с другом, спорили, в чем то соглашались, эти споры и прения бы приводили к вот, бесконечным обсуждениям и не деливерили бы ничего, как будто бы. Ну, я так это вижу. Поэтому должна как быть какая-то масса и прослойка людей, объединенных именно одной целью. И есть часть людей, дивергентов вот этих, которые могут что-то новое педалить, там, условно говоря. Как будто бы вот так это в моей голове работает. Не знаю.
1: Ну да, я тоже с тобой соглашусь. Потому что если все будут слишком полярно мыслить, мы будем в разные стороны идти и не придем вообще никуда.
2: <свист> не знаю. Ну, могу поспорить. Вот сейчас давай, давай. давай,
0: философия у нас тут.
2: А, не обязательно, что все будут в разные стороны мыслить. Как бы вы, как руководитель, как лидер, задавайте им как бы вектор. Ну, вот мысли. это вот. Так
0: вот про вектор. Синхронизация это я и, я и говорю. Динам его не может не быть, если очень много народу, они просто разъедутся и, и в итоге, короче,
2: будет и в к- пусть они мыслят государство... по-разному, но в отношении каких- какой-то одной вещи я имею в ну, виду, С да, Б- несколько окей. точек зрения.
1: Может, Лера тоже мне, ты же об этом тоже да, не говоришь. Я, да. Я... да,
0: ну то есть они, но в любом случае должна быть часть вот этого саппорта, которые точно понимают именно так, как это нужно понимать, больше никак не трактует, короче.
2: <связывая> ну да, но это в основном топ-менеджмент, то есть, капитан корабля типа.
0: Ну да, да, капитан Кирк. Мы говорим, говорим, да, про вот эти дарк-паттерны, KPI и прочее, и отсюда вдобавок еще откуда-то выстреливает себе в ногу и БД, вот это и вот мне кажется, что для того, чтобы добиться целей и иногда цели вот эти вот именно на KPI, вот то, что я вижу, да, они превращаются в просто, типа, я сделал целую кучу движений в сторону вот этого. То есть я начала лежать в сторону этого KPI, условно говоря. И приношу, короче, на какие-то синки, да, с руководством, да, вот эти вот свои бдшные задачи. Ну, то есть я же лежала в ту сторону, но не получилось у меня. А, как вот это вот с этим работать а, с точки зрения дизайна, потому что в дизайн валятся все эти задачи, условно говоря, да. Вот в продукты что-то там думают, как достичь своих кипяев, швыряют на тебя, вот это все. Вот так вот. И ты такая сидишь и пытаешься вот а, что-то с этим делать. Вот что в таких случаях ты делаешь?
2: Mm-hmm. Ну прошу их валидировать это без дизайна. То есть я прошу какую-то ну, доказательную базу, условно говоря, предоставить того, что это действительно как бы нужно делать. А объясняю им как бы на языке бизнеса, да, можно сказать, что типа ресурс дизайна, он не бесконечный как бы. И он авоцирован, как бы, ну, он dedicated на какой-то бизнес, условно говоря, на то, чтобы доставить какую-то ценность. Вот, и... Здесь есть выбор, как бы, либо человек сделает какую-то фичу, которая посчитана уже от нее ценность, там есть понятен размер потенциальной аудитории, да, там средняя какая-то конверсия, ретеншн, сколько мы с этого заработаем и так далее. Либо твое. Вот ты можешь пойти сейчас к бизнес-заказчику и сказать, «Сергей, давайте ваш дизайнер будет делать мою вот эту вот фичу, а вашу не будет, говорю». (свят) Потому что моя заработает больше. Вот, говорю, если ты с ним договоришься, тебе удастся его убедить, я не против, чтобы дизайнер занялся твоим продуктом. Давай. (свят) Все. (свят) (свят) Вот, я эту проблему вот так вот у себя решал, если честно. И и были прикольные кейсы. но действительно, когда бизнес пушил там свою команду, своих продуктов, как бы что-то сделать, а они перед тем, как делать, ну, как бы сидели, садились и понимали вообще пытались разобраться в том что а действительно это нужно делать потому что как бы ну вот ресурс это действительно у нас немного это действительно генерит какие-то проблемы или это наши галлюцинации какие-то наши там фантазии мечты или просто амбиции чьи-то может быть личные чтобы конкретно этот функционал да там появился такое тоже же может быть как бы на самом деле нередко встречается mm-hmm. когда кто-то просто свои личные амбиции воплощает чтобы классное резюме себе составить вот. Вот как-то так. Я пытался с этим бороться. И как бы да, в целом получалось, но всегда есть какой-то топ-даун, который ну... нельзя отменить. Типа, там, задача от да, условно ну, говоря. Да. Можно так это назвать. Прям да. Там вот, от преда. Вадим Вадимович сказал: надо да, сделать да. срочно. Прям. Да, такое бывает тоже с этим, к сожалению, ну ничего не поделаешь, это как бы, особенности работы в найме. У тебя есть всегда тот, кто тебе платит деньги, как бы ну, поэтому, пожалуйста, будь добр, отрабатывать свою зарплату.
0: А здесь вот ты сам не начинаешь и дышить. Ну, типа, у тебя же тоже есть какие-то свои цели, они делают ИБД. То есть, по сути дела, за этим кроется то, что никто не понимает целей, да? То есть они что-то делают, не понимают цели, ИБД-шат вместе с тобой. (laughs) И ты в этом всем начинаешь закапываться, как в зубучие пески, как будто бы.
2: Нет, я как бы им просто даю, на самом деле, вот... Пинка? Рекомендации, да, как им поступить, если они хотят, как бы, чтобы их вот эти вот фантазии воплотились в жизнь. Как бы и все, я их на этом оставляю. То есть, ну, я их консультирую, но не иду с ними там в доказательства какие-то, искать эти доказательства, не сажусь сам там, не ищу, надо ли сделать это. Ну, как бы, они ответственны за это, они пусть и делают. У меня куча, как бы, своей работы, связанных, опять же, там со всякими вот этими вот кондукторские дела, скажем так, да, uh, в сеть, ну, операционка вся, как бы она тоже очень много времени отнимает, и я никогда не закапываюсь на самом деле uh, в какие-то предложения, и у меня бы просто ресурсов не хватило обрабатывать все заявки, типа, которые бы ко мне приходили вот uh, на такое. Uh-huh. Ну и в целом как бы мы уже под конец там, uh, вот, моей работы, да, там, ребят сейчас дальше продолжают, но мы все чаще просто начали пасить действительно какие-то бизнес-кейсы, и все И либо предлагать ребятам выходить на пилоты угу. какие-то. Типа они говорят, вот мы там пойдем в розницу, условно говоря, хотим в 300 точках там продавать наши продукты, нам нужна своя админ-система, мы угу. будем это делать как доп. продажи к основному продукту, как бы в определенных там магазинах, условно говоря. Нам нужна такая-то разработка. Мы такие, ну давайте сядем в одном магазине за месяц, посмотрим, сколько вы там продаете своих доп. продуктов, как бы. Посмотрим, окупится это, не окупится просто в итоге, mm-hmm. и все. И бывало так, что они просто уже на этом моменте как бы такие, ладно, мы не будем, хорошо. Потому что, ну, как правило, да, они хотят сначала какой-то инструмент, какое-то решение, а деньги будут они зарабатывать потом. Типа благодаря этому. Ну, если ваш продукт классный, давайте там... В Excel будем, условно говоря, там учет вести, не будем там никакую CRM-ку, там ничего создавать. Просто если это будет покупать, сделаем без проблем, как бы. Ну, просто нам кажется, что не будут. как бы. Вы нас пока еще не убедили в том, что будут. Ну, да, то есть... Давайте, ну, эксперимент просто проводим, условно говоря. Вот. И уже на этапе таких предложений, ну, ты понимаешь, что. Все, ну, то есть у вас склонны к
0: тому, чтобы услышать тебя и пойти в эксперимент?
2: У нас склонность есть предлагать такие инициативы, как бы, но склонность их воплощать со стороны бизнеса, она очень низкая. Так я ну, то есть, как правило, часто они такие, ладно, мы вас поняли, все, пойдем отсюда, типа, нас, нас здесь не любят, они не хотят делать нашу crm ку тому слову. И все, и просто уходят так. Возможно, к лучшему некоторые инициативы, как бы, вот такие вот ибдешные, непонятные закрываются.
0: У меня просто на этапе задавания вопросов сливаются. Вот э, я начинаю так сильно много вопросов задавать, что просто, вот да, меня здесь не мы, мы
2: просто просили... Ну, у нас специальная площадка просто для этого была. Ну, и мы как минимум просили, хотя бы бизнес-модель Canvas запомните. Угу. Без этого вообще даже-даже не приходите. типа, Ну, чтобы было у вас у самих, во-первых, понимание, типа... Кто ваша аудитория, в чем ваша ну, да. ценность, как бы, какие проблемы вы решаете, какие есть конкуренты, почему нельзя сейчас пойти и купить эту серенку, почему нужно там 10 человек на нее ага, ага. нанять, короче, и целый год делать, как бы это ну, большой фот, на самом деле, да. большой бюджет. Может, можно купить, как бы и все. А, вот, ну, то есть, вот, через такие вот упражнения их прогоняли и все. Но просто большая часть, как правило, вообще в целом отваливается. Они даже этот там, бизнес-модель Конвас там не заполняли. Те, кто, как правило, там приходят, им еще там предлагают 10 тысяч альтернатив, как правило, типа, зачем нам делать это, может, ну, как бы можно на том функционале этот функционал реализовать быстро там в какой-то другой системе и так далее. В общем, все равно находят э, какие-то способы оптимизировать их запрос, э, скажем так. Ну, Вот с этим, как бы, ну, в компании научились хорошо работать.
0: Звучит хорошо.
2: Это так и есть, но э, на самом деле, ну это хорошо для вас, ну для нас, когда вот вы действительно там какая-то служба, которая обращаются за разработкой. Но с точки зрения там остальной компании, такие капец они типа там вот палачи. Да. Типа, жесткие. же заходишь, все инициативы рубят. Типа, короче, ничего не хотят нового делать, типа развивать. А как же новые продукты? А как же disruption? Да, что за бюрократия, типа. Да, это такое, типа, странная очень позиция. Да, с одной стороны, ты топишь
0: за вот такое вот развитие, а с другой стороны, да.
2: Вроде за здравый смысл, но опять как будто бы против меда.
0: <с> <promotion> <schooling> да. Ну, у меня к тебе, наверное, еще вот такой последний, наверное, вопрос на сегодня. <biliSug> вот ты человек с таким бэкграундом офигенным, да? Много чего видел, много чего вытерпел, много чего сделал. Для тебя сейчас, как для вот такого специалиста, что важно в компании, в которую ты собираешься устраиваться вообще?
2: Мне кажется, как и для любого специалиста в целом, это классная команда, классный коллектив. Это ну, немаловажная как бы, финансовая компенсация очень хорошая, да? Но эта база прям... Она действительно должна быть такая, чтобы ты ну, не думал, о том, что, блин, так мало денег осталось сейчас, вот конец месяца, поскорее бы зарплата, как бы, ну, ты должен быть действительно в комфорте, как бы, я считаю, чтобы полноценно, как бы, творить, вот. Что сказал Интересные задачи и хороший work-life balance. У меня была сотрудница, она очень классные вещи говорила в пятницу. Ну, у нас по пятницам были синки с дизайн-командой. Они были, как правило, там, я ставил встречу на 2 часа с 4 до 6 каждую неделю. Но она не не всегда шла 2 часа, она действительно шла, когда нам там было что на 2 часа обсуждать, был контент там какой-то. Ну, мы в целом там работали на дизайн-системе, там общие вопросы какие-то решали. Вот, и она всегда ближе к 6 говорила, пойдемте жить жизнь. И вот это вот очень классная фраза, потому что действительно, как бы, ну, хочется жить жизнь, там, заниматься спортом, там, ходить на свидания, в общем, общаться с друзьями, встречаться там с другими людьми, посвящать время себе, опять же, своему развитию. Ну и в целом как-то делать то, что восполняет в целом твой ресурс для того, чтобы ты дальше мог работать и творить. Вот поэтому work-life balance как бы очень важен. Не знаю, нет, мне кажется, ничего там супергероического в том, что ты упарываешься на работе, как бы там до потери пульса, а потом просто встать с дивана не можешь. Ну, это... просто уже В трогать. долгосрочной перспективе как бы это не очень хорошо, мне кажется, далеко так не уедешь. Вот поэтому, ну, всего должно быть в меру, А
0: чем ты можешь пожертвовать? Вот в Work-Life Balance тебе предлагают все остальное, ну, соу со Что можно принести в жертву?
2: Не знаю, даже если честно. Это <с сложный <с вопрос. Ничем бы не хотелось жертвовать. Я, возможно, просто буду искать место, где это вот... Все будет в балансе, скажем так.
0: А вот поменялись как-то твои вот эти требования? Поменялись ли с того момента, как ты начал карьеру?
2: И вот к текущего момента... Конечно.
0: И как ты к этому пришел в итоге? К желанию идеального места работы? <смех> вот.
2: Для, ну, это я бы не сказал, для меня просто такие базовые требования. Вот, конечно, поменялись. Ну, когда в целом я начинал карьеру, как бы я работал на двух работах, и для меня тогда были очень важны деньги, что я только закончил свое ну, специальное образование, как бы я жил в другом комнате. В городе мне нужно было там снимать квартиру и так далее. Ну, как бы там просто... Базовые потребности нужно было а, закрывать.
0: Пирамида масла. Mm-hmm. Да, а да, да.
2: <laughs> Все так и есть, на самом деле, да. И Поэтому в первую очередь, конечно, я стремился туда, где мне будут а, больше платить. Но это буквально вот а, первый год так было. Mm-hmm. Потом классно, да. Я сидел, работал в веб-студии. Там, я не помню, какой это год был. Типа, у меня зарплата была там, 150 тысяч тенге. Для того времени это прям вообще нормально было, как бы.
0: Если я правильно примерно период обрисовался, это да.
2: Ну, это да, 2013-2014 год, как бы, на самом деле. Тогда это было классно. Буржуй. Вот. И, ну, я просто делал сайт, это была веб-студия, как бы. Ну, за счет чего они обеспечивали такой хороший мой оклад, как бы, из-за того, что там хорошо работал отдел продаж как бы, на самом деле. Там всегда был поток заказов, поток клиентов, там были всегда очень сжатые сроки, как бы. Я фигачил много сайтов. Но в целом я понимал, что, ну, долгосрочная работа так себе. Всегда что-то ты делаешь, там приходят вот заказчики на студиях еще. Как правило, это, ну, такой небольшой бизнес локальный, который в mm-hmm. этом ничего не понимают, но они платят деньги, как бы, и они, соответственно, заказывают музыку и стиль танцев, скажем так. И ты вот. и, да, и ты танцуешь, как бы, и тебе не всегда эти танцы нравятся, ну, то есть иногда какой-то трэш выходит, и ну, вот хотелось просто больше работать а, потом уже, когда ты начал нормально зарабатывать, хотелось уже больше над качеством а, продукта. То есть уже вот началось ну, вот. тогда, вот интересные задачи мне нужны, мне нужно развиваться. То есть, ну, для, mm-hmm. чтобы реализовывать эти интересные задачи, как бы, и наоборот, мне нужны интересные задачи, чтобы развиваться. Вот, и тогда я уже думал, блин, ну, как бы хотелось бы что-нибудь, мобильное приложение какие попробовать поделать и так далее. Ну, как бы там перспектив таких не было. И я жесткий прям даунгрейд сделал, как дауншифт такой. То есть я пошел работать в студию потом, где мне платили в два раза меньше, но у меня была там возможность как бы развивать новые навыки. Вот я понимал, что это с моей стороны как бы большая инвестиция а, вот, что мне нужно через это пройти, ну потому что объективно говоря на рынке других альтернатив не было. Тогда мало кто занимался в целом разработкой мобильных приложений, мобильные разработчики это было вообще что-то супер мифическое на тот момент. А, тогда вот только вышел этот материал дизайн, по-моему, нормальный на iOS все непонятно было, mm-hmm. как бы тогда еще вот этот а, был Objective-C язык программирования, как бы, ну, и экспертизы в моей области было немного, вот, но были одни ребята, вот, которые занимались этим, то есть у них прям было несколько приложений в портфолио, вот, и я пошел к ним работать для того, чтобы эту экспертизу наращивать, и, ну, почти в два раза, как бы, терял в деньгах при этом, вот, и я там проработал, как бы, почти год, Добился то, чего хотел, но получил живой опыт, реализовал несколько проектов, как бы и все. И моя стоимость автоматически там выросла уже по отношению к моей текущей зарплате, то есть, ну, практически там в 4-5 раз, да, то есть я там получал 150, ушел на 70, и потом у меня уже предложения были там около 300, как бы, вот из-за того, что вот я умел то, то, чему научился за эти там, за этот год, за эти 9 месяцев в компании. И вот такая вот э, инвестиция вот так вот окупилась э, в целом, так что, да, думаю, можно пожертвовать финансами. Вот. Ну, если это целесообразно, если вы можете себе это в целом как бы позволить.
0: Да, круто. Ты, короче, рискованный такой э,
2: любитель рисковать. Да, да, да. Ну, я говорю, я люблю себе давать пинка вообще mm-hmm. в целом, потому что, да, нужно двигаться, когда все просто mm-hmm. статично, как бы это... Это, может быть, хорошо, но все равно должна быть какая-то, мне кажется, динамика, mm-hmm. вот какой-то можно себе искусственный стресс создать, контролируемый. Вот. Ясно. Для контраста, в общем.
1: Ну, в целом, да, интересный опыт. Спасибо большое за беседу. Много чего мы узнали, поспорили.
0: Да. было думаю, да. Я прям <связан> хочу еще с тобой поспорить, <связан> еще чуть-чуть.
2: <связан> Зовите еще, да. если есть какие-то темы, на которые вы хотите поспорить. Хорошо. Вам тоже спасибо за приглашение, был рад встретиться по да, волк. спасибо,
0: Большое. спасибо Пока-пока. пока, пока, пока.